0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà Vu Geschichte und heute erfahren wir, wie ein Teil Ungarns zu einem österreichischen Bundesland wurde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit und zwar immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig mit einer Portion Augenzwinkern. Heute teile ich eine Folge von einem anderen Podcast, in dem ich aktiv bin. Ich habe schon ein paar Mal zumindest im Newsletter erwähnt. Ich wurde netterweise Ende letzten Jahres von den äh, netten Herren von Novi Glas, das ist ein äh, Magazin, ein burgenlandkroatisches Magazin in Österreich, angefragt, ob ich mit ihnen eine Podcast-Serie machen will zu Burgenland kroatischer Geschichte, aber auch ja, weiterer österreichischer Geschichte im weitesten Sinn. Und heute möchte ich da eine Folge, die erste Folge von dort teilen, die im November erschienen ist. Es geht um die Geschichte des Burgenlands. Und das Burgenland ist für all jene, die sich in Österreich vielleicht nicht so auskennen, das östlichste und eines der kleineren, glaube ich nicht das kleinste, vielleicht das kleinste Bundesland Österreichs. Hätte ich mal überprüfen können. Ein relativ kleines Bundesland an der ungarischen Grenze. Und es wird im Verlauf der Folge auch klar werden, warum. Die Folge ist von mir leicht geschnitten. was Daran liegt dass am Schluss unserer Folgen oder unserer Episoden immer auch ein Teil auf Kroatisch äh, drinnen ist was äh, für alle von euch, die ein bisschen servokratisch verstehen, ganz lustig sein dürfte. Ich stolpere dadurch äh, schmerzhafte 10 Minuten und das äh, kannst du dir aber alles dann äh, bei Noviglas direkt anhören. Es gibt inzwischen schon einige Folgen äh, dort zu verschiedensten Themen, äh, jüdische Geschichte im Burgenland, eben dann die Folge von heute, dann etwas über Kärnten, quasi mein Heimatbundesland und so einiges mehr ist dann noch geplant. Link dorthin findest du in den Show Notes und natürlich findest du in den Shownotes auch alle anderen üblichen Links, zum Beispiel zum E-Mail-Newsletter, wo ich mich sehr freuen würde, aber dazu erzähle ich am Schluss nochmal mehr und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge.
1: Novi Glass Podcast
0: Podcast History Herzlich willkommen zu dieser neuen Serie hier am Podcast. Mein Name ist Ralf und mit mir hier ist heute der Michael. Servus, Michael. Hallo, servus, Ralf. Ja, was wir heute uns vorgenommen haben oder was wir in den nächsten Folgen, es werden jetzt erstmal wohl drei werden, vorgenommen haben, ist, ja, einen Blick 100 Jahre in die Vergangenheit zu werfen. Und zwar äh, teilweise mit Blick aufs Burgenland, teilweise mit Blick auf andere Gebiete in Österreich, auch um Kärnten wird gehen. Und äh, zu schauen, ja, was nach dem Ersten Weltkrieg dort so passiert ist äh, und wie diese Bundesländer diese Regionen dann Teil Österreichs wurden und äh, wie sich das im Detail abgespielt hat. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight-loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Ja, und heute, wie gesagt, ist die Idee, dass wir in dieser Folge über ja, das Burgenland sprechen, zu einer Zeit, als es das Burgenland eigentlich so noch gar nicht wirklich gab. Beziehungsweise schauen wir uns an, wie das Burgenland entstanden ist und Bevor wir in die Details gehen, vielleicht grober historischer Überblick, je nachdem, wie viel man jetzt über die altösterreichische Geschichte weiß. Was heute das Burgenland ist, war ja in der Monarchie Teil des ungarischen Königreichs. Und äh, dort war ja das Burgenland nicht einfach äh, eine Einheit, wie, wie es heute ist, sondern war aufgeteilt in verschiedene äh, Teile, beziehungsweise in verschiedene, hat man, hat man es Banate genannt oder? Komitate. Komitate, danke drei an der Zahl, wenn man nicht alles täuscht. Und ähm, interessant wird das Ganze natürlich jetzt dann erst in der Zeit, als dieses System irgendwo auseinanderbricht. Also wir haben äh, die Monarchie, seit dem 16. Jahrhundert in irgendeiner Form gibt es eine Habsburger Oberherrschaft über zumindest Teile Ungarns, dann später die Donaumonarchie monarchie ab 1867, quasi in dieser Doppelfunktion Königreich Ungarn, Kaisertum Österreich. Und da Widerspricht mir, wenn es wenn anders ist, gehe jetzt mal davon aus, dass äh, die Probleme, was denn jetzt das Burgenland ist, beziehungsweise wie man sich dort zugehörig fühlt, wahrscheinlich keinerlei große Rolle gespielt haben, weder für die Ungarisch- noch für die deutschsprachige oder die kroatischsprachige Bevölkerung, oder?
1: Naja, die Situation zu der Zeit nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 hat sich im Burgenland schon ein wenig zugespitzt, weil... Die Sache, die war, dass äh, nach dem Ausgleich die Ungarn die Majorisierungspolitik vorangetrieben haben. Das heißt, man hat versucht, mhm. auch diesen deutschsprachigen Gebieten deutsch west die ungarische Sprache auf Biegen und Brechen überzustülpen. Und das hat dann natürlich auch nicht nur in Burgenland, sondern vor allen Dingen auch in Wien zu ähm, Widerständen geführt. Natürlich zunächst einmal... Ähm, ist die Idee aufgepoppt, jetzt den Ungarn, dieses Deutsch-West-Ungarn zu entreißen und dann Österreich anzugliedern. Also diese Idee, die sich dann ja nach dem Ersten Weltkrieg durchgesetzt hat, ist nicht erst äh, bei den Verhandlungen in Frankreich aufgepoppt. Ähm, wobei, aber das können wir uns dann später vielleicht noch ein bisschen näher ansehen.
0: Ja, äh, was mich jetzt auch interessieren würde, war das dann in der äh, Politik der in Zisletanien, also im, im, im österreichischen Teil der Monarchie von mir aus, äh, also in Wien, war das ein Thema? Haben da nationale Parteien dann zum Beispiel auch Stimmung gemacht? Kann man das so verstehen?
1: Das kann man durchaus so verstehen. Es hat zum Beispiel in Wien auch einen Verein gegeben, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass jetzt Deutsch-West-Ungarn an Österreich angegliedert wird. Also das ist keine, keine so neue Idee gewesen und das Ganze wurde ja vorangetrieben, also der, der Verein an sich hat geheißen, Verein zur Erhaltung des Deutschtums in Ungarn und das ist ja auch schon ein ziemlich starker Name, das wurde ja. das wurde tatsächlich gegründet äh, vom Doktor, oder ein, ein Gründungsmitglied war der Dr. Gregor Meidlinger, von dem wir vielleicht später noch ein bisschen was hören, wenn es dann um den Namen Burgenland geht. Ja, also ah, okay. das, waren schon, das waren dann schon sehr einschlägige Kreise, aber man muss sagen, das war eine Minderheit.
0: Aber das waren im Prinzip deutschsprachige Ungarn in Wien. Man so, also, in, im Königreich Ungarn geborene Deutschsprachige, die haben das vorangetrieben? Zum Teil, ja. Es war,
1: aber nicht ausschließlich, ja. mhm, okay. Natürlich diese, diese Entwicklungen im, im heutigen Burgenland, äh, und vor allen Dingen die Majorisierungspolitik schon auch mit Sorge, äh, gesehen. Mit Sorge dahingehend, als man gedacht hat, dass eben dieses Deutsch, äh, die, die deutsche Sprache, äh, dort, äh, mehr oder weniger verdrängt wird. Das wollte man mhm. in einem Fall. Aber nach wie vor gilt es herauszustreichen, dass also diese Idee, jetzt Deutsch-West-Ungarn Ungarn wegzunehmen und Österreich anzugliedern, eine Minderheitenmeinung war. Es ist als Idee halt in diversen Zirkeln kursiert, aber das war jetzt nicht mehrheitsfähig.
0: Ja, also es war schon, kann man wahrscheinlich ein bisschen anhängen an viele andere Ideen, die es ja gerade im letzten halben Jahrhundert der Habsburger Monarchie gegeben hat, ne? also auch die, die Dreiteilung mit slawischen Gebieten zum Beispiel hat sehr viele ja. sagen wir mal, intellektuelle mehr oder weniger Totgeburten auch gegeben und da kann man jetzt wahrscheinlich unter anderem mit eingliedern. Ändern tut sich das natürlich dann konsequenterweise mit dem Ersten Weltkrieg. Österreich-Ungarn ist auf Seiten der Mittelmächte mit Deutschland vor allem, aber auch mit dem Osmanischen Reich in diesen Krieg gezogen. Und am Ende, sagen wir jetzt, wenn wir in den Herbst 1918 schauen, Kriegsende ist dann erst im November, aber es wird eigentlich sehr schnell klar, dass dieser Krieg erstens verloren ist und zweitens wird in diesem Staat klar, dass der in der Form nicht mehr erhalten werden kann weil schon spätestens mit Oktober 1918 sich an allen Ecken und Enden dieser Monarchie verschiedene Gruppen, meistens von Ex-Parlamentariern, die zuerst noch vielleicht in Wien waren, zusammengefunden haben und halt ihre jeweiligen Landstriche für unabhängig erklärt haben. Also das trifft sehr prominent auf die Tschechoslowakei zu, Masaryk, aber natürlich auch auf das spätere Jugoslawien und sehr stark dann auch bald auf Ungarn und mit Verzögerung dann auch auf Österreich. Das heißt, wir haben jetzt eine, eine Zeit, in der plötzlich äh, ja das ehemalige Königreich Ungarn, äh, zu dem Zeitpunkt haben sie auch noch geglaubt, wahrscheinlich in den bestehenden Grenzen, aber <lacht> das ist ein anderes Thema, äh, sich für unabhängig erklärt hat, äh, dann später quasi Deutsch-Österreich sich, äh, sich gegründet hat, wo halt einfach alle Überbleibsel drin waren. Und jetzt plötzlich ist dann halt schon die Frage, was mit diesem Burgenland ist. Ne? Und wie waren da, sagen wir mal jetzt, bevor die Friedensverträge dann gekommen sind, die aber für zumindest in Teilen für eine gewisse Ordnung gesorgt haben vielleicht. Ähm, wie hat das äh, stattgefunden, das Kriegsende im Burgenland?
1: Ja, ich würde das, wenn ich es mit einem Wort zusammenfassen soll, konfus bezeichnen. Also man hat nicht wirklich gewusst, in welche Richtung geht's. Ich habe schon erwähnt, dass es ähm, schon vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, äh, Ende 19. des Anfang 20. Jahrhundert diese Idee gegeben hat. Äh, das ist dann also das Burgenland anzugliedern an Österreich, das, diese Idee ist natürlich auch nach dem Ersten Weltkrieg kursiert. Und man muss aber auch dazu sagen, dass es gerade im Burgenland unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg vor allen Dingen politisch, sagen wir mal, andere Probleme gegeben hat mit der Etablierung der Ungarischen Räterepublik, wo es ja dann beispielsweise 1919, April 1919 in Nikic, also dem Ort, aus dem ich auch bin, tatsächlich zum Aufstand gekommen ist. Also das, die 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 Gemengelage hier im Burgenland oder in Ungarn generell war sehr geladen, was aber auch natürlich ist. Ich meine, ein, ein, eine Monarchie zerfällt in verschiedene Teilstaaten,
0: die jetzt im Entstehen sind. Da ist die Situation natürlich recht unübersichtlich. Ja klar, wir werden das ja auch noch sehen, wenn wir dann in der nächsten Folge über Kärnten reden, wo das ja natürlich unter anderen Vorzeichen, naja, vielleicht gar nicht so unter den gleichen Vorzeichen, aber vielleicht anders sich entwickelt hat. Aber klar, ja, also 1918, 1920, das ist eine Zeit, die man halt wahrscheinlich mit einem Wort als unsicher bezeichnen kann. ne? Das stimmt, ja. Aber spätestens denke ich ab
1: 1919 mit der Unterzeichnung dieser Friedensverträge, zumindest mit der Unterzeichnung der Friedensverträge Österreichs, ähm, in Saint-Germain, die am 10. September unterzeichnet worden ist, ähm, da, hat, da hat sich dann die Stimmung auch äh, schon dahingehend äh, gewandelt, dass man gewusst hat, okay, das Burgenland wird Teil Österreichs werden, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und äh, da hat es dann, das hat dann noch einmal Spannungen hineingebracht weil die Ungarn natürlich bedacht waren, möglichst alle für sich proklamierten Gebiete bei Ungarn zu behalten. Das war natürlich nicht realistisch.
0: Ungarn hat etwa zwei Drittel seines von Ungarn beanspruchten Territoriums verloren. Was man in Ungarn ja immer noch auf sehr vielen Autos erkennen äh, kann, wo Leute äh dicker draufkleben in, in den alten Landesgrenzen und so weiter. Ne? Wobei man auch sagen muss, das Burgenland ist, wenn, wenn man jetzt aus der Sicht des nationalistischen Ungarn äh, des, des Archetypischen denkt, wahrscheinlich das geringste Problem. ja Die haben deutlich mehr anderswo verloren. Ja, wobei man aber auch dazu sagen muss, mit der, mit der
1: Abstimmung in Schopron ist man, zumindest mit Österreich, denke ich, einen gesichtswahrenden
0: Kompromiss eingegangen. Deswegen ist das auch ja. nicht so schmerzlich. Erstens das und wahrscheinlich spielt schon auch rein, ähm, wir gehen ja gleich jetzt, oder du gehst ja dann gleich ein bisschen mehr in, in, im Detail auf die Volksabstimmung ein, aber ich schätze, es spielt schon auch eine Rolle, dass ja Österreich und Ungarn quasi beide Verliererstaaten waren und es war deutlich weniger, wie, wie Siegerjustiz wirkt, wenn jetzt an Österreich was abgetreten ist, die selbst äh, über 60 Prozent oder mehr der Bevölkerung quasi verloren haben im Friedensvertrag. Ich schätze, das ist nochmal was anderes als äh, eben vor allem das für Ungarn ja sehr schmerzliche Verlieren des Banats und äh, Siebenbürgens an Rumänien zum Beispiel, was ja so ein, so ein Erzfeind irgendwo war, ne? ja. Spielt sich auch nochmal rein. Aber jetzt hast du ja schon äh, die, die Volksabstimmung angekündigt. Da haben wir jetzt noch einen ganzen Weg hin. Da sind wir jetzt Ende 2021. Erzähl doch mal was. Was war denn jetzt dann der Prozess im, im Burgenland, sagen wir, zwischen Friedensvertrag von George mit Österreich, dann äh, kommt ja im Mai drauf der Friedensvertrag von Trianon mit, mit Ungarn und dann Ende des Jahres 21 erst diese, äh, diese Volksabstimmung in, in Schopron. Da, da ist ja einiges geschehen. Nimm uns doch mal mit, so, was war denn da der Prozess?
1: Ja, ähm. Um Bevor wir jetzt also diese Volksabstimmung in Schopron ansprechen, vielleicht noch einmal kurz zurück. Du hast es eh schon eingangs erwähnt, das Burgenland an sich ist ja keine historisch gewachsene Region, wie es beispielsweise andere Bundesländer in Österreich sind, sondern das ist ein zusammengewürfelter Haufen aus drei verschiedenen Komitaten oder aus Teilen von drei verschiedenen Komitaten. Und... Ähm, war aber historisch sozusagen die verbindende Klammer in der Region, war die Sprache. Also man hat schon Deutsch gesprochen, mehrheitlich Deutsch im Burgenland. Zunächst einmal hat sich ja die Frage gestellt, wie benennen wir jetzt dieses Gebiet, das jetzt Teil Österreichs werden soll. Äh, eines war relativ schnell klar, es ist ja kein historisch gewachsenes Gebiet, wie andere Bundesländer in Österreich, das sozusagen eine historische Grenze hat, sondern das ist ein zusammengewürfeltes Konglomerat aus drei verschiedenen Komitaten und auch da waren es nicht geschlossene Komitate, die an Österreich gekommen sind, sondern Teile dieser Komitate. Mm. Und äh, da war die Namensgebung kritisch, weil man konnte es ja nicht deutsch westungarn nennen. Das wäre ja der Name gewesen. <lacht> ja. Man wollte sich ja als Bundesland eine eigene Identität schaffen und eben wegkommen von Ungarn. Da, da war Deutsch-West-Ungarn natürlich sehr
0: äh, unpassend. Ich bin persönlich Anhänger von deutsch ostösterreich aber ich glaube, da bin ich auch in der Minderheit.
1: Da bist du auch eher in der Minderheit. <lacht> ja, es hat jedenfalls mehrere Vorschläge gegeben, die da kursiert sind. Äh, einer war Herzenland beispielsweise, aber Herzen war so ein abschätziger Begriff, den konnte man dann auch nicht nehmen. Und äh, jedenfalls ist dann ein Apotheker aus Neusiedl mit der Idee vorangegangen, äh, das Ganze als Vierburgenland zu bezeichnen, sozusagen als Kontrast zu sieben mhm. Bürgen. Vier Burgenland. Okay. Das, das setzt sich zusammen eben aus äh, den vier Städten äh, Wieselburg, Eisenburg, Ödenburg und Pressburg. Also die Komitate oder zumindest die, die Namen, der, die, die deutschen Namen dieser Komitatsvororte, die auf Burg enden, wollte man zusammenfassen. Hm. Äh, da war relativ schnell klar, gut, Pressburg wird keine Gebiete abtreten. Deswegen war es dann nur mehr das Dreiburgenland und dann bei, der, bei einer Sitzung in Frankreich, so geht jedenfalls die Erzählung, hätte der bereits von mir erwähnte Frauenkirchener Gregor Meidlinger äh, dann rausgerufen, man solle es doch einfach Burgenland nennen und so ist mehr oder weniger das Burgenland zu seinem Namen gekommen. Ist ja gar
0: nicht so ein schlechter Kompromiss eigentlich. <lacht> Finde ich jetzt.
1: Nein, gut. aber es ist auch irreführend, weil die Mehrheit glaubt natürlich, dass es im Burgenland so viele Burgen gibt und deswegen nennt man das das Burgenland, aber tatsächlich, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist eher, eher mangelhaft. Auch das Schloss Esterhazy ist keine Burg. also Es wird, es wird knapp. Ja. <lacht>
1: Ja, also verglichen mit anderen mit anderen Bundesländern haben wir eher eine Burgennot. <lacht> Na, jedenfalls ähm, ist äh, dann vor allen Dingen, nachdem Österreich den Friedensvertrag von Saint-Germain am 10. September 1919 unterzeichnet hat und auch Ungarn ein Jahr später äh, in seinem Friedensvertrag von Trianon unterzeichnet hat, dass das Burgenteil, äh Österreichs werden wird, ist dann aber äh, bei den ersten Versuchen der Landnahme ja, im August 1921 schnell klar geworden, so einfach wird das nicht funktionieren. Also versuchen der Landnahme durch österreichische Gendarmen war das damals, ne? Genau. Und die sind, die ja. sind dann auf Widerstand gestoßen, weil Ungarn natürlich äh, kein Fußbreit seines, seines äh, beanspruchten Territoriums hergeben wollte. Und da haben sich dann im Burgenland, äh, sagen wir mal, paramilitärische Gruppierungen zusammengetan, die sogenannten Freischärler, und die haben sich dann diesen Gendarmen entgegengeworfen. Da ist es dann tatsächlich auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, was dann dazu geführt hat, dass sich die österreichische Seite wieder zurückgezogen hat. Mhm. Ähm, und da war dann relativ schnell klar, ganz also so einfach wird das nicht werden. Ja, Es ist dann auch in, in weiterer Folge noch zu recht heftigen Gefechten gekommen, das war dann Anfang September, am 5. September beispielsweise gab es ein äh, heftigeres Gefecht bei Kirchschlag, Am um, drei Tage später dann in Agendorf, das heutige Aqualfa ist ein Vorwort von Schopron. dann gab es auch noch äh, Ende September in Bruckneudorf und Bruck an der Leiter Auseinandersetzungen, also da hat es großes Konfliktpotenzial gegeben.
0: Also man kann sagen, so gegen, gegen Ende 1921 äh, spitzt sich das Ganze einfach doch spürbar zu. Das können wir wahrscheinlich so zusammenfassen, oder? Genau. Also es macht dann
1: mhm. natürlich auch notwendig, dass man sich irgendwie an einen Tisch zusammensetzt und überlegt, okay, wie können wir die Situation jetzt lösen? Also diese Frage stellt sich vor allen Dingen für die österreichische Seite und für die, für die ungarische Seite. Und äh, tatsächlich ist es dann halt so, dass... Äh, im Oktober 1921 äh, unter Vermittlung von Italien, das ja schon lange Zeit vorher seine Vermittlung oder äh, seine eine Vermittlerrolle angeboten hat, ähm, Österreich und Ungarn an einen Tisch gekommen sind und äh, eben in Venedig verhandelt haben. Das war für die österreichische Seite der damalige Bundeskanzler und Außenminister Johann Schober, und äh, auf der ungarischen Seite hat man den Premierminister Bethlen und den Außenminister Banfi, die sich da zusammengesetzt haben, um äh, ja das Auseinander auseinanderzuklabüsern. Wie soll das jetzt funktionieren? Es war ziemlich klar, dass äh, das Burgenland Teil Österreichs werden wird. Aber was nicht klar war, ist, in welchen Grenzen soll dieses Bundesland denn jetzt an, als Teil Österreichs werden. Und äh, da hat man auch aus der Not heraus, würde ich mal sagen, einen weiteren bewaffneten Konflikt, der sich ja durchaus auch schon angedeutet hat, zu vermeiden, hat man jetzt den Kompromiss gefunden, dass man das Burgenland in seiner heutigen Form als Teil Österreichs anerkennt, aber ohne Schopron. Das heißt, also es, stand, es wurde in diesem Venediger Protokoll, wie es, wie es heißt, schon mehr oder weniger vereinbart, dass Schopron bei Ungarn bleibt. Man hat aber trotzdem eine Abstimmung gemacht. Das war auch notwendig, weil wie sollst du solche Prozesse denn auch äh, irgendwie politisch argumentieren? Ja, ich war vor einer Öffentlichkeit. Mhm. Und äh, deswegen ist dann auch äh, im Dezember 1921 äh, die Volksabstimmung in Schopron oder Ödenburg abgehalten worden, die wiederum mit sehr vielen Mythen äh, überlagert ist. Ja, Und sie halten sich zum Teil hartnäckig bis heute. Der, der, die, die Geschichte oder die, die generelle tradiert, oder die generell tradierte Geschichte in dem Zusammenhang ist ja die, dass es, ähm, in Schopron aufgrund eines Wahlbetrugs dazu gekommen ist, dass das Burgen an seiner unter Anführungsstrichen natürlichen Hauptstadt beraubt worden ist. Ähm. Das, das stimmt, oder das ist zumindest nach heutigen Erkenntnissen so nicht mehr haltbar. Also es stand schon vornherein fest, dass äh, Schopron bei Ungarn bleiben wird. Aber nichtsdestotrotz wird es heute immer noch so wahrgenommen, dass äh, eben durch diesen massiven Wahlbetrug der Ungarn, wo eben Tote abgestimmt haben, wo Leute aus Ungarn nach Schopron gekarrt wurden, um zu wählen, oder Leute, bei denen man gewusst hat, sie würden für Österreich votieren, nicht vorgelassen wurden, ähm, das hat mehr oder weniger noch Öl ins Feuer gegossen und deswegen trauern Teile der,
0: der heutigen da immer noch diesem Verlust Ödenburgs nach. Aber es gibt eigentlich keine Hinweise darauf, dass es tatsächlich wahr wäre, verstehst du es richtig? Also es waren halt, das hat man so in den Raum gestellt damals. Vielmehr war das nicht.
1: Naja, es war auch notwendig, dass man diesen Schein wahrt, dass es eine freie, faire Wahl ist, ja? weil, weil es auch innenpolitisch leichter zu kommunizieren ist. Wir haben diese Stadt durch, durch eine Wahl, durch eine demokratische Wahl verloren. Ja? Wie, willst du, wie willst du diesen Kompromiss auch kommunizieren nach
0: außen hin? Das wäre politischer Suizid gewesen. Ja, absolut richtig. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, so... Leute abzuhalten, die eventuell für Österreich wählen, also so, wir, wir wir nehmen heute am 4. November auf, äh, gestern war Wahl in den USA, die machen das heute noch so, das ist jetzt nichts, äh, wäre jetzt auch nichts was, nichts komplett Neues, ja. ähm, aber das heißt, wir können sagen, diese Wahl war im Rahmen dessen, was man in der Zeit auch von so einer von so einer Abstimmung äh, erwarten kann, sage jetzt mal, natürlich nicht mit den demokratischen Standards von heute äh, gesehen, schon legitim. Im Grunde muss man aber auch
1: dazu sagen, dass äh, diese Spekulationen oder dieses Befeuern des, der, der, dieses Wahlbetrugs äh, müßig ist. Denn letzten Endes äh, wäre es, selbst wenn das ganz freie Wahlen gewesen wären, äh, nach wie vor eine ungarische Mehrheit zustande gekommen. Denn tatsächlich haben auch Teile ähm, deutschsprachiger Ödenburgerinnen und Ödenburger für Ungarn votiert. Also das Ergebnis war wäre auch ohne Wahlbetrug mehr oder weniger eindeutig zugunsten Ungarns ausgegangen. Diesen Wahlbetrug hat man natürlich dahingehend auch gebraucht, damit das
0: Ergebnis noch eindeutiger wird, damit niemand auf die Idee kommt, da jetzt da noch irgendwie zu reklamieren. Ah, okay. Das heißt, wir können sagen, Wahlbetrug, ja, gab es höchstwahrscheinlich, aber... Nicht in dem Ausmaß, dass es jetzt tatsächlich wie die österreichische Seite vielleicht es gern gesehen hätte oder zumindest Nationalisten es gern gesehen hätten.
1: Nach nach heutigem Stand wäre
0: es auch ohne um Wahlbetrug zugunsten Ungarns ausgegangen, ja. Okay, aber das trifft jetzt auf die Stadt Schopron-Ödenburg vor allem zu. Die Umlandgemeinden, wenn ich das richtig verstehe, war aber schon nochmal eine andere Situation, oder? Tatsächlich hat es ähm,
1: rund um diese Volksabstimmung in Schopron zwei Abstimmungen gegeben, nämlich die eine in Schopron selbst, die ja stattgefunden hat am 14. Dezember. Und zwei Tage später ist in den umliegenden Gemeinden abgestimmt worden. Wobei auch das mehr oder weniger eine Operettenabstimmung war, weil auch klar war, Schopron äh, an Ungarn anschließen ohne die Schopron-umgebenden Ortschaften, das wird es nicht spielen. In Schopron hat man natürlich argumentiert mit der Wasserversorgung für die Stadt. Tatsächlich äh, dürften da aber auch noch andere überlegungen eine rolle gespielt haben beispielsweise brennberg wo äh, an, an der grenze an der, der österreichisch-ungarischen grenze bei rechnitz ähm, das war ein wirtschaftlich wichtiger standort den man nicht äh, verlieren wollte also brennberg war ja, da hat man schon geschaut dass das bei ungarn bleibt ähm, mhm. in den umliegenden ortschaften war aber die stimmung tatsächlich mehrheitlich für Österreich, ich greife jetzt da mal einen Ort aus, äh, Harka, also damals Harkau, äh, oder heutiges Harka, unmittelbar neben Deutschkreuz, hinter der, also hinter der Grenze. Dort hat es ein Abstimmungsergebnis gegeben mit 90,4 Prozent für Österreich. Also das war schon
0: recht eindeutig. Trotzdem ist es Teil Ungarns geworden. Weil quasi die Gesamtregion dann anders gestimmt hat. Also das war dann nicht relevant, wie einzelne Orte im Zweifel abgestimmt haben. Ist ist das einfach der Grund, oder?
1: Ja, na, es, es, es war nicht relevant in dem Sinn. Man, man wusste, diese Ortschaften ähm, sind untrennbar auch mit Schopron verbunden und werden Teil Ungarns werden. Ähm, selbst wenn es äh, tatsächlich fünf Ortschaften gegeben hat, die für Österreich votiert haben, aber auch da in der Summe der Ortschaften, die rund um Schopron waren, hat dennoch, ein, haben zwei Drittel der Bevölkerung für Ungarn votiert. Also auch da ist es auf eine bestimmte Art und Weise
0: gerechtfertigt, dass es Teil Ungarns wird. Das heißt, wir können jetzt sagen, Ende 21 ist im Prinzip dann die Grenzfrage im großen Zügen dann geklärt gewesen, oder? Es gab dann noch kleinere Verschiebungen, wenn ich das richtig verstehe, ja. in den nächsten Jahren. Aber dadurch, ja jetzt diese Folge, gut, das wird Ende 2020 erscheinen, aber 2021 gilt dann ja, nehme ich auch mal an, dann als 100 Jahre Jubiläum Burgenlands und da wird das dann schon irgendwo als Abschluss gesehen aus heutiger Sicht, oder? Das kann man so
1: sagen, ja. Also die, die Grenzverschiebungen nach 1921 waren minimal. Also da hat man dann Ortschaften hin und her getauscht bis 1923,
0: aber das waren wirklich nur mehr minimale Veränderungen. Frage, die, die sich mir jetzt da aufdrängt, ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest. Es ist irgendwie ein interessanter Fall, dieser Volksabstimmung von äh, um Schopron, mhm. weil ja einerseits es Volksabstimmungen durchaus ja gab nach dem Ersten Weltkrieg, die aber in Friedensverträgen ja festgelegt wurden. Da über Kärnten werden wir noch reden, ähm, aber das gab es ja auch in äh, Teilen des Deutschen Reiches, zum Beispiel der Grenze zu Dänemark, äh, auch in, im, im heutigen Polen. Ähm, aber gerade jetzt Schopron ist ja nicht in, in, im Friedensvertrag, sondern ist dann eigentlich danach bilateral, eben mit Unterstützung von Italien, äh, dann einfach so beschlossen worden. Mhm. Und es ist interessant, dass jetzt im österreichischen Kontext oder im heutigen österreichischen Kontext, mit Ausnahme von Kärnten, es der einzige Fall war, wo dann tatsächlich so dieses Ideal der Selbstbestimmung der Völker, wie, wie Wilson es vorher gesagt hat, in irgendeiner Form zur Anwendung gekommen ist, oder? Weil eigentlich Burgenland das einzige Bundesland Österreichs ist heutige, das tatsächlich nach ethnischen Kriterien und nicht nach irgendwelchen politischen Kriterien äh, dazugekommen ist.
1: Ja, jein. Ähm, denn also dieser Selbstbestimmungsrecht der Völker, das da von Woodrow Wilson erwähnt wird, die, ist natürlich eine Frage, inwieweit es schlagend ist, wenn sich da Politiker zusammensetzen bei den Venediger Protokollen und beschließen, dass Schopron Teil Ungarns wird. Also ob das dann tatsächlich so, eine, so ein Selbstbestimmungsrecht ist, ist halt fraglich. War auch ein bisschen eine provokative Frage. <lacht> es ist eine Interpretationssache, wie so vieles es ist es, eine Interpretationssache. Aber ja, in, in, in weiten Teilen würde ich sagen, ist ist das schon so gewesen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die ähm, auf die Grenzziehung, auf die detailliertere Grenzziehung äh, durch die interalliierte Grenzregulierungskommission, die ja dann tatsächlich in die Ortschaften gegangen ist und sich angeschaut hat, okay, wohin tendiert jetzt ein Ort und also wollen sie Teil Österreich sein, wollen sie Teil Ungarn sein, wie ist da die Stimmung in den Ortschaften? Ähm, wenn man das als Selbstbestimmungsrecht interpretieren will, dann könnte man sagen, ja, okay. Ja. Aber es ist eine Interpretationssache natürlich. Ja, aber, aber dazu muss man natürlich auch sagen, es gibt, man kann sich da viele interessante Fälle ähm, rauspicken. Natürlich hat es da auch eigenartige Begebenheiten oder kam es da zu eigenartigen Begebenheiten, dass man eben. Äh, versucht hat, auch diese interalliierte Grenzkommission dazu zu betrügen, Strich und Faden, wo es geht. Mhm. Also jede jede Gruppe hat versucht, äh, zu ihren Gunsten zu betrügen. Es gibt da vor allen Dingen im unteren Pinkertal ein paar äh, ja sagen wir mal Beispiele, wo sich eine eine Gruppe dieser interalliierte Grenzkommission eingeladen hat, um zu präsentieren, ja schau, wir wollen Teil Österreich sein und das hat dann die ungarische Seite wiederum versucht zu manipulieren und diesen Ort so im, im, im Licht der Ungarns, pro Ungarns darzustellen. Also da hat es schon noch kaum Reihen gegeben. Ja.
0: Okay, eine Sache, die mich jetzt noch ziemlich interessieren würde, gerade im Vergleich zu, zu Kärnten, was für mich jetzt präsenter ist, einfach persönlich, dort ist es ja so, dass die, die Volksabstimmung, die da im Oktober 1920 in dem Fall stattgefunden hat, als ja, ziemlich als ein Gründungsmythos des, des Landes Kärntens dient. Vor allem von deutschnationaler Seite, was ja, glaube ich, auch über die Ländergrenzen hinweg sehr bekannt ist, dieses Problem in Kärnten. Wie ist das im Burgenland? So, wenn man dort auch aufwächst, in, keine Ahnung, schon vielleicht in der Schule oder auch einfach in der äh, im, im Diskurs, wie wird dieser Zeit gesehen? Gibt es da so eine Mythologisierung, jetzt abseits von irgendwelchen Vorwürfen, die du schon erwähnt hast, sondern einfach gibt es einen Gründungsmythos, wo man, äh, wo man sagt, äh, Damals hat sich ein, in irgendeiner Form ein Volkswille hervorgetan und deswegen gibt es uns und darauf sind wir stolz, sowas in die Richtung.
1: Wie soll ich sagen, es, es gibt in, in den einzelnen Ortschaften schon die, die, die Geschichten, die sich auch nach wie vor halten, dass man jetzt großartig für Österreich votiert hätte oder dass man gegen, gegen Österreich war und dann trotzdem für Österreich gestimmt hat. Das, das gibt es nach wie vor und es gibt auch so diese große Erzählung, nachdem man gewisse Gruppen einfach auf einen Haufen geschmissen hat und gesagt hat, die waren jetzt geschlossen für Ungarn, die waren jetzt geschlossen für Österreich, was ja auch nicht stimmt, ja. Also, wenn man jetzt sagt, alle burmian Kroaten, oder man schmeißt die burmian Kroaten in ein Boot und sagt, die waren alle für Ungarn, das ist so nicht so nicht so nicht tragbar. Ja, also da gibt es auch äh, so sagen wir mal, den einen generalisierten Plural, der da immer wieder bedient wird in der Hinsicht. Ähm, was aber weniger weniger bekannt ist, und einen Teil davon hast du ja eh auch schon angesprochen, erstens einmal, dass dass es diese Eth das Burgenland an Österreich anzuschließen, dass dem ethnische Überlegungen vorangegangen sind, das schon, ähm, dass es aber auch äh, eine Notwendigkeit gegeben hat, äh, das Burgenland an Österreich anzugliedern, wird immer wieder gerne vergessen. Denn ähm, wir, wir dürfen eines nicht vergessen in äh in, in, in der unmittelbaren Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, hat es in Wien beispielsweise eine Hungersnot gegeben. Also die Versorgung mit Lebensmitteln mhm. solcher Großstädte wie Wien hat zu dieser Zeit einfach nicht funktioniert. Und man hat das Burgenland auch gebraucht, um äh, soweit jedenfalls die Überlegung, um Städte wie Wien und Millionenstädte auch mit Lebensmitteln versorgen zu können. Also das war sicherlich eine eine Überlegung, die auch dazu geführt hat, äh, bei den Verhandlungen das Burgenland äh,
0: Österreich anzugliedern. Ja, auch in einer Tradition, ne, in der in der Monarchie galt ja Ungarn auch als Kornkammer des Reiches und da Burgenland übernimmt so also ein bisschen die Rolle ne, in, dem, in dem Bild. Das hatte ja schon eine, eine Kontinuität. Eben,
1: ja. Also das, das war schon ein ganz äh, gewichtiger Faktor und... Äh, was, was auch immer wieder vergessen wird, ist, dass es auch eine politische Intention gegeben hat, die das Burgenland an Österreich hat fallen lassen. Man wollte natürlich auch diese ungarische Räterepublik schwächen. Das war... Auch ein, ein politisches Ziel. Und wenn man es wenn man's genau betrachtet, und das ist jetzt aber auch wieder sehr provokativ, aber wenn wir den Faden weiterverfolgen und uns die Grenzziehungspolitik damaliger Kolonialmächte, wie zum Beispiel Großbritannien und Frankreich, an, ansehen, dann entspricht das ja auch dem Schema jener Zeit, dass, dass äh, wie soll ich sagen äh, man nimmt dem einen was weg und gibt es dem anderen und... und, und Schafft dadurch auch eine Art Zwiespalt. Im Nahen Osten sieht man das ja auch heute noch, dass dort Grenzen gezogen worden sind auf eine Art und Weise, dass diese Staaten heute noch so miteinander im Klinsch sind, dass sie nicht auf die Idee kommen, sich e eventuell gegen... Äh, die ehemaligen Kolonialmächte zu stellen, also gegen Frankreich, gegen England und so weiter. Ein ähnliches Prinzip, und das ist eine sehr provokative These, aber ein ähnliches Prinzip dürfte auch in Burgenland gegolten haben, also dass man sozusagen Österreich und Ungarn gegeneinander ausspielt und Zwietracht zählt, dass die beiden nicht auf die Idee kommen, sich wieder auf ein Packel zu hauen und äh, gegen Frankreich oder gegen England zu marschieren. Ähm,
0: Was auf jeden Fall steht, ist halt die Tatsache, dass natürlich, ob das jetzt geplant war oder nicht, dass äh, diese Grenzunsicherheiten, jetzt vielleicht nicht zwischen Österreich und Ungarn in der Form, aber im äh, mitteleuropäischen, osteuropäischen Raum ja etwas ist, was sich seitdem durchgezogen hat. Das ist erst seit relativ kurzem kein großes Problem mehr. Aber zumindest äh, in der Zwischenkriegszeit, aber durchaus auch noch dann danach, in sogar in kommunistischer Zeit, ist es ja so, dass viele der Grenzen von damals äh, hinterfragt worden sind, offen hinterfragt worden sind. Uh, Rumänien und Ungarn über Siebenbürgen sind eigentlich immer in irgendeiner Form auf Konflikt ausgewiesen. Noch in den 90er Jahren gab es da uh, relativ große uh, Probleme auch durch, durch nationalistische Politiker in Siebenbürgen. Uh, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass uh, der die Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze Deutschlands ja erst in den 90ern endgültig anerkannt wurde. Also das ist sehr vieles und ich denke, da da muss man dann auch natürlich dieses das Burgenland und die Grenze zwischen Österreich und Ungarn in einem ähnlichen Kontext sehen. Klar. Ja, absolut. Ja, ja ich glaube, dann haben wir ja einen relativ breiten Bogen jetzt mal gespannt, so diese intensiven Jahre uns angeschaut, sagen mal zwischen 1918 und 1921. Und ja, also mir hat Spaß gemacht. Danke, Michael, dass wir das gemeinsam machen konnten.
1: Ich bedanke mich. Hat Spaß gemacht,
0: ja. Und ja, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die nächste Folge wird dann wohl auch bald erscheinen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Und da drehen wir das Ganze um und sprechen dann über, über meine Heimatregion Kärnten und was sich damals so abgespielt hat. Ja, und hört wieder rein. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund. Ja. Ja, einmal melde ich mich jetzt noch aus der Gegenwart. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ja, und wie gesagt, noch einmal der Hinweis, es gibt schon eine ganze Serie an Folgen im Noviglas-Podcast von mir und Michael. Als also wenn du noch ein bisschen mehr österreichisch brauchst und ich merke schon, wenn ich mit ihm rede, rutsche ich noch viel mehr rein als sonst schon, dann äh, kannst du dort einfach mal reinhören und äh, den Link dorthin findest du selbstverständlich in den Shownotes oder du suchst nach Noviglas-Podcast, N-O-V-I-G-L-A-S-Podcast, da äh, wirst du auf jeden Fall fündig werden. Dann findest du ebenfalls in den Shownotes einen Link zum E-Mail-Newsletter von Déjà -Vu Geschichte. Ich habe es am Anfang kurz erwähnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich dort anmelden würdest oder dir das anschauen magst. Auf der Website unter dem Link ist auch nochmal alles erklärt. Du kannst aber auch direkt auf ralfkabuschnikcom slash newsletter gehen. Und ja, dort kriegst du dann normalerweise zweiwöchentlich von mir Updates mit neuen Folgen, neuen Blogartikeln, allem anderen, was sich so tut. Und vor allem kommen wir da. Ganz problemlos und direkt bei E-Mail in den Austausch. Würde mich einfach sehr freuen. Schau dir das gerne an. Dann, egal wo du diesen Podcast hörst, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest oder auf Spotify heißt folgen, oder? Ja, folgen. Also mir auf Spotify folgen würdest. Ja, und zum Abschluss möchte ich wie immer all jenen danken, die déjà geschichte auch finanziell unterstützen und vor allem den wachsenden Mitgliedern im déjà club Vielen, vielen Dank. Ihr macht das alles hier mit möglich. Ja, und wenn der Club auch für dich interessant klingt, findest du den Link dorthin in den Shownotes oder du gehst auf ralfkrabuschnik.com slash club. Dort gibt es unter anderem auch einen monatlichen Zusatzpodcast Zum Beispiel jetzt in der aktuellen Folge spreche ich bei Popular Demand, da wird ja abgestimmt, über die Varus-Schlacht und es gibt schon so einiges mehr. Dazu einen Discord-Kanal für Diskussionen und so weiter. Aber erzähle ich dir alles unter dem Link in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hier in alter Stelle hören und äh, wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Mach's gut. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with Factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...